0: O Senhor esteja convosco Ele
1: está no meio de nós
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós
1: Senhor
0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo o homem o encontra e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O Reino dos Céus é ainda como a rede lançada ao mar. E apanha peixe de todo tipo Quando está cheia Os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos E jogam fora os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Os anjos virão para separar os homens maus Dos que são justos E lançarão os maus na fornalha de fogo E aí haverá choros e ranger de dentes Compreendeste tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim foi todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, imagine se conosco acontecesse o que aconteceu com Salomão. Deus dizendo a ele, você pode me pedir aquilo que você deseja. O que será que nós pediríamos? E talvez a gente pense no imediato. Pediria o fim da pandemia. Pediria o fim desta situação. E a resolução deste problema. Nós. Normalmente estamos ligados. Aquilo. Que imediatamente nos toca. E ficamos limitados. E olha o pedido que Salomão faz. Ele pede a sabedoria. E o que é ser sábio. Para o povo judeu. Ser sábio. É. É saber fazer a diferença entre o bem e o mal. É saber discernir e fazer a justiça acontecer. A sabedoria é elogiada nas Sagradas Escrituras. Nós encontramos versículos que dizem... A sabedoria vale mais do que uma pedra preciosa, do que um diamante. A sabedoria vale mais... Do que o ouro, ou a sabedoria vale mais do que a pérola, considerada preciosíssima também entre os judeus. Guardem bem isso, a sabedoria vale mais do que uma pedra preciosa, do que um diamante, vale mais do que o ouro, vale mais do que a pérola. Onde é que nós encontramos sabedoria, diz as Sagradas Escrituras? Nós encontramos nas pessoas provadas pela vida. Nas pessoas que já fizeram uma experiência maior de vida. Nos mais velhos. E olha que feliz coincidência, providência. No dia em que nós celebramos Santana e São Joaquim. Dia dos avós. Nós recordamos nesta leitura exatamente a experiência de vida dos mais velhos, da pessoa anciana. Como é interessante a gente perceber esses canais de Deus para falar conosco. O Papa Francisco insiste tanto na valorização das pessoas idosas na valorização dos mais velhos, no encontro entre gerações. Foi o que aconteceu na casa de Maria. Os pais não podiam ter filhos, dizem a história, o evangelho apócrifo de Tiago, que não é um evangelho que está nos livros canônicos, mas que tem sentido e muitas coisas que diz, e principalmente nos dá detalhes de história, inclusive os nomes Ana e Joaquim, vem desse evangelho apócrifo, mas diz exatamente isso, esses pais já eram velhos, não tinham filhos, pediram a graça a Deus, e Deus fez vir do ventre de Ana Maria, que seria a mãe do Salvador. Como Deus tem caminhos diferentes dos nossos, mas caminhos de sabedoria, e ali na casa de Maria houve o um encontro, da sabedoria de gerações, a Mãe da Virgem Imaculada, o Pai da Virgem Imaculada e a Imaculada Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Queria muito que nossas casas fossem um espelho deste encontro de gerações, que esse ícone da família de Ana, Joaquim e a Virgem Maria Ficasse impresso ali. Nos nossos corações. E no coração do nosso lar. Nessas liturgias que nós temos celebrado. Dentro de nossas casas. O respeito pelos mais velhos. O respeito pela sabedoria acumulada. Pelos anos que se juntaram. O respeito por aqueles que já vivem uma certa ponderação na vida, observando melhor as coisas e quem sabe sabendo escolher. Nós pedimos a Deus hoje também sabedoria para as nossas famílias, para as nossas casas, inspirados em Ana e Joaquim, e na Virgem Maria o fruto bendito desse matrimônio. Nós pedimos sabedoria para as nossas famílias. Nesse momento então, não vamos pedir o imediato, aquilo que vem na ponta da língua, não. Vamos pedir essa graça maior, que vale mais que o diamante, mais que o ouro, mais que a pérola, a sabedoria. E falando em sabedoria, hoje nós contemplamos esta sabedoria nas histórias que Jesus nos conta. Nas parábolas que Jesus nos conta. E a primeira parábola nos chama a atenção nos detalhes. O reino dos céus é como alguém que encontra um campo. E neste campo percebe que tem um tesouro. Alegremente e apressadamente vende tudo para adquirir o terreno, nós já sabemos que tesouro é esse, é a sabedoria, que vale mais do que qualquer tesouro, e essa história de Jesus, era uma história comum na época, porque muitas vezes o povo de Israel foi assaltado pelos inimigos, e percebendo a chegada dos inimigos, enterravam os seus tesouros, imaginando que um dia voltariam para suas casas. Tendo que fugir dos inimigos, enterravam para que os inimigos não encontrassem. Mas alguém no decorrer do tempo iria encontrar. Visto que muitos jamais voltariam para aquele lugar, para o seu lugar. Tinham que fugir pelo mundo afora. Então Jesus conta uma história que ele ouvia do dia a dia. E tira daí uma experiência, que só quem é sábio sabe tirar, de histórias pequenas, da rotina, do cotidiano. E o que nos chama a atenção nessa história? O tesouro foi encontrado por um acaso, por um acaso. O tesouro vem de graça. Essa sabedoria que é o próprio Jesus veio como dom do céu para nós. E a sabedoria que Ele infunde em nós é dom do Espírito Santo, é dom, é graça. Aquele tesouro então foi encontrado por um acaso. Mas por uma pessoa atenta. Prestem atenção no detalhe, atenta. Uma pessoa que viu um brilho ali no terreno. Ela poderia estar olhando para o lado, estar olhando para o alto, estar olhando para os arbustos. Ela percebeu o chão que estava pisando. E ali encontrou a sabedoria, encontrou o tesouro. Isso vale muito para a nossa vida porque como é de graça que isso acontece, pise firme no campo da sua vida, no terreno da sua vida, porque o tesouro está aí também, o tesouro é o reino de Deus, o reino de Deus se confunde com o próprio Jesus, é o evangelho, e à medida em que você descobre a força do evangelho, você se torna uma pessoa nova, um homem novo, preste atenção nos detalhes, porque Deus fala nos detalhes da sua vida, e aquele homem é inteligente, porque ele pensa assim, o que eu estou vendo é um pouquinho, tem muito mais, tem muito mais, Deus tem muito mais a me oferecer, eu vou dar um exemplo da vida que tem gente que para no conhecimento desse campo lá na catequese, e não vai mais adiante, até se emociona com a primeira comunhão, fica feliz, mas não vai mais adiante, tem muito mais, tem gente que para na crisma, tem gente que para num retiro, que foi emocionante, que tocou profundamente, viu o tesouro, mas se contentou só em ver, aquele homem percebeu com inteligência, sabedoria, que no terreno tinha muito mais. Por isso ele tem pressa. E não com tristeza. Mas com alegria. Ele troca tudo pelo terreno. Ele vende tudo para adquirir o terreno. E aí a gente fica pensando. E nós? O que é que nós temos que deixar para adquirir o terreno onde está o tesouro, para viver essa sabedoria, como Ana e Joaquim com certeza vivenciaram, e ensinaram a Maria Santíssima o mesmo. Nós, o que nós temos para trocar por esse terreno? Nós temos tão pouco. Por mais que você faça um elenco de tudo que você tem, não é nada diante do que Deus tem para oferecer não é nada diante da graça de Deus nenhum diamante se compara a essa sabedoria do bem viver do saber discernir entre o bem e o mal nenhuma pérola nenhum ouro se compara ao que Deus tem para nos oferecer e é lindo quando a gente descobre a beleza desse reino. E é lindo quando a gente percebe, eu posso ser uma pessoa nova. Eu posso ser um homem novo, uma mulher nova. Eu posso me reinventar. E olha que período bonito, ao mesmo tempo triste, mas forte que nós estamos vivenciando. Quem sabe essa pandemia está fazendo você... Perceber que existe um terreno e naquele terreno tem um tesouro e o pouco que você já viu já mexeu com seu coração então não com tristeza mas com alegria como o evangelho nos diz deixe tudo para adquirir o terreno onde está o tesouro e a sua vida vai ser nova também a sua vida vai ser transformada e transformadora é maravilhoso a gente perceber o quanto Deus faz. O quanto Deus quer fazer na nossa vida. O quanto Ele nos coloca diante do terreno e diante dos tesouros. A gente é que se distrai. A gente é que não enxerga. A gente é que não percebe. E nós perdemos oportunidades. E nós poderíamos também nos perguntar já temos feito uma experiência de Jesus já temos feito uma experiência de igreja mas como que tem sido essa experiência muitas vezes a gente fala do evangelho como renúncia o evangelho é muito mais alegria do que renúncia como eu falei o que a gente troca o que a gente vende o que a gente dá o que a gente deixa para adquirir o reino não se compara ao reino o que a gente ganha muito mais Papa Bento 16 dizia, eu não tenho medo de Cristo, Ele te dá tudo, Ele te dá tudo, Ele não tira nada, Ele te dá tudo, não tenham medo do Evangelho, e aí Jesus prossegue nas suas histórias e diz, o reino dos céus é como um comprador de pérola, que encontra uma pérola magnífica, e vem de tudo para adquirir aquela pérola. O que, que a pérola significa para o judeu? A pérola significa a beleza. A beleza. Tanto que muitos judeus, em muitas famílias nós vamos encontrar crianças chamadas pérola em hebraico. Crianças que se você for traduzir o nome vai ser pérola. Porque quer dizer belezinha, que belezinha, que beleza, que bonito, uma beleza esplêndida, nós somos como aquele comprador, nós buscamos beleza, nós buscamos beleza, o nosso coração tem sede de beleza, mas as belezas deste mundo as coisas que este mundo oferece, de novo eu repito, o diamante, o ouro, e mesmo a pérola em si, enquanto material, não são capazes de saciar esta sede. A beleza infinita nós encontramos em Deus, no reino de Deus, no dar a vida pelo Evangelho. E vocês conhecem, eu conheço também, tem pessoas que encarnam essa beleza. Tem pessoas que adquirem essa pérola, ou seja, encarnam, são encarnações vivas dessa beleza. Quando eu me lembro de São João Paulo II, que muitos tiveram a oportunidade de ter como Papa, muitas gerações que ainda estão aqui conosco, nós vimos esse Papa nós contemplamos nele a pérola preciosa, esse homem encarnou a beleza do Evangelho, quando nós pensamos na Madre Teresa de Calcutá, alguém que encarnou a beleza do Evangelho, que mulher linda, é uma outra beleza, é aquela beleza que sacia de verdade a alma do ser humano, um Francisco de Assis, muito antes, um Agostinho, e lá perto de Jesus, um Paulo, um Pedro, uma Ana, um Joaquim, quantos encarnaram essa beleza, nós somos buscadores de beleza, e nós temos o poder de encarnar, essa beleza do Reino dos Céus, e nós podemos dizer mais ainda, o campo e a pérola custam uma vida. Guardem isso para sempre. O campo e a pérola custam uma vida. É no decorrer da sua existência que você vai descobrindo isso. É no passar dos anos, na sabedoria que os anos vão trazendo, é que nós descobrimos isso. E aí nós descobrimos o que nós lemos na carta aos Romanos, na segunda leitura de hoje, Deus em tudo coopera para o bem dos que o amam. Então padre, essa pandemia não é à toa não. Essa pandemia nos fez fazer uma novena falando só de esperança com o um único tema. E como nós crescemos. Padre, então esse momento não é à toa não. Vocês estão se redescobrindo. Estão se reinventando. Chances vão surgindo. O novo vai se desabrochando. Cortinas vão se abrindo. Portas por trás dessas cortinas vão se abrir. Deus em tudo coopera para o bem dos que o amam. E Jesus ainda termina com... Outras histórias pequenas, mas que são palavras de sabedoria. O reino dos céus é como uma rede que o homem lança no mar. E na rede vem peixes bons e ruins. Na verdade a tradução é exata, e eu já falei isso para vocês, a palavra bom é belo no Evangelho, belo. Peixes belos. Quando você vai à feira, quem gosta de peixe vai fazer... Olha que beleza de peixe. É mais ou menos isso. Agora, o peixe que não é belo, é aquele que já está apodrecendo. Que você olha ali nos olhos dele e vê, nossa, esse não serve para eu levar. O que Jesus está falando é isso. Tem peixes belos e peixes mortos. Podres que não dá para você aproveitar, você separa, você separa. E é interessante que essa história fala de anjos, de separação então entre o belo e o que está morto, e de fogo, de fornalha ardente, que vai queimar o que não está bom. E a gente corre o risco de pensar que esses peixes são grupos, é uma historinha, por trás da historinha tem uma mensagem muito mais profunda. Primeiro, o que é lançar a rede para a igreja no mar? O mar é o lugar da morte. O homem não vive no mar submerso, nós temos que sair para respirar. O mar, na leitura bíblica, na linguagem bíblica, é o lugar onde o mal toma conta. Nós temos que sair do mal, temos que ser pescados nesta rede da igreja. Os anjos são os apóstolos, os anjos são as pessoas que evangelizam. Os anjos são as pessoas que compraram o terreno e adquiriram a pérola. E descobriram um valor tão grande que diz outros precisam descobrir isso. Tem muita gente distraída que não descobre isso. Nós precisamos descobrir. Levar outros a descobrirem também. Nós somos os anjos. O fogo, nós já sabemos o sentido. É o fogo do Espírito de Deus que queima o que é ruim. Para deixar só o que é bom. E isso dói. Dói. Porque às vezes você mudar de vida dói. Você tem que deixar... Algumas coisas que você estava viciado. Mas é aí que o reino de Deus acontece. Existem peixes belos e peixes mortos dentro de você. Deixa Deus queimar o que está morto. Deixa Deus tirar o que não faz a sua vida acontecer. E o evangelho termina e eu aqui termino também uma última história e essa última história é muito interessante o reino dos céus é como um pai de família que tira coisas novas e antigas, não velhas novas e antigas do seu baú e separa e observa as coisas novas e antigas sabe o que essa história quer dizer? é a assinatura de Mateus, que escreveu o Evangelho, Mateus fez essa experiência, do Antigo Testamento, e a experiência de Jesus, ele fez a história, do Antigo, essa ligação com o Antigo, e fez a experiência do Novo, do tesouro escondido naquele campo, e da pérola preciosa, que foi adquirida, e ele, sabe, Peneirar tudo isso. E dizer, olha... Do antigo eu posso aproveitar isso, isso e isso. E o novo vai iluminar todo o antigo. A nossa vida é esse baú. De coisas novas e coisas antigas. E a sabedoria faz a gente observar no que é antigo... Também coisas boas. Que a gente precisa trazer... Para a experiência do nosso dia a dia. Assinado Mateus. Nas histórias de Jesus. Terminando então a nossa conversa. Peçamos a Santa Ana e São Joaquim. Que nos iluminem. Para que não sejamos distraídos. Diante daquilo que Deus coloca na nossa vida. Para que não sejamos e estejamos distraídos pisando o terreno da nossa história, tem tesouro aí, tem pérola por aí, viva profundamente a sabedoria que faz a gente descobrir o que vale a pena para a vida, amém.